0: Dialoguri pentru tineri. O emisiune realizată de Costi Gogoneață. Bun regăsit, dragi prieteni! Mă bucur să vă reîntâlnesc la o nouă ediție Dialoguri pentru tineri. Sunt pastorul Costi Gogoneață și astăzi este una dintre edițiile acelea speciale în care ne vedem pentru că vom reîntâlni cu o persoană dragă sufletului meu și sper eu dragă și vouă, de care v-a fost dor cel puțin în cadrul emisiunii Dialoguri pentru Tineri. De ce zic asta? Pentru că o vedeți destul de des la Speranța TV, dar asta nu înseamnă că vă umple golul lăsat aici la Dialoguri pentru Tineri. Probabil că intuiți despre cine este vorba, pentru că pe Andrei l-ați văzut, pe Paula ați mai văzut-o, pe Adriel l-ați văzut, pe... Oana, o vedeți în ultima vreme, dar de data asta echipa așa ca să fie completă vă aduc înainte, în ediția de față și în ediția viitoare, pe Andreea. Bună, Costi! Bună, Andreea! Ce faci?
1: Foarte bine, mă bucur și îmi place introducerea pe care mi-ai făcut-o, chiar mi-a dat așa o satisfacție și mi-a readus aminte de momentele când filmam la Dialoguri pentru Tineri. Într-adevăr, mi-e doar de emisiunea asta. Este o emisiune foarte, foarte dragă sufletului meu și mă bucur că, uite, acum am ocazia să... Să o facem din nou împreună.
0: Mulțumesc mult pentru că ai acceptat provocarea. Îți mulțumesc pentru că ai ales să fii parte din, din nou din emisiunea asta. Cum ți-a fost perioada de până acum?
1: Bună. Bună de la bine în sus. <laughs> Mergem de la inclusiv bine Inclusiv sesiunea? Inclusiv sesiunea. Sesiunea a fost o perioadă puțin grea. De ce? Pentru că de curând, cum spune și tu, oamenii mă pot vedea mai des la Speranța TV pe mine și pe colegii mei. Disa și fiecare...
0: Săptămână, în de săptămână. luni până vineri de, luni, până de la vineri. 8 la 10. Exact, la start, start cu speranță. speranță.
1: Okay. Și Costi, și tu ai fost de două ori, da? Am fost și de eu două ori. da,
0: bă, nu se de poate altfel. Există așa o chimie între noi și nu putea să fie altfel, nu?
1: Da. Uh, și sesiunea a fost puțin mai grea, pentru că a fost îmbinată cu munca, dar am ieșit bine la suprafață, s-a terminat, toate bune și frumoase. Dar chiar știu că mulțumită. ai ieșit o notă chiar foarte bună. O notă foarte bună, e vorba de nota nouă, să spunem, foarte da? Foarte bine.
0: Pentru o persoană care
1: muncește, e, eu spun că este destul de bine, da.
0: De multe ori mi se întâmplă, și mie mi se întâmpla asta, atunci când dedicam timp pentru Dumnezeu, Dumnezeu compensa cumva, nu știu, lipsa asta de studiu propriu-zis. Dar și acum, în viața de zi cu zi și de muncă, atunci când dedic timp pentru Dumnezeu, are El grijă să compenseze alte lipsuri, nu?
1: Da, asta așa e, să știi. Dumnezeu e Cel care vine în ajutorul tău. Și dacă tu dedici timp pentru El, cu siguranță va veni în ajutorul tău Chiar astăzi citeam un verset Chiamă-mă și îți voi răspunde Și te voi izbovi din necazurile tale Dacă tu mă vei chema da. Sigur
0: despre ce vorbim astăzi?
1: Costi, uh, astăzi mă bucur pentru că suntem împreună. Sunt uh, două subiecte pentru ediția de astăzi, unul pentru ediția de data viitoare, altă subiect. Două subiecte care mă preocupă de ceva timp și uite, acum prin intermediul ăsta știu cumva Dumnezeu un răspunde. Hai să vedem răspunde dacă vă va, va folosi pentru asta. Uh, am întâmplat o experiență de curând, și anume că cineva foarte drag mie a venit și mi-a spus dintr-o dată, știi cum, din senin uh, Andreea, uite am ceva încercări în viață, ceva mai multe încercări care sunt persistente și sunt de ceva timp și nu mai cred în Dumnezeu nu în sensul că nu mai cred că El există ci nu mai cred în puterea Lui, în faptul că El mă poate ajuta iar eu m-am blocat nu am știut ce să-i spun uh, singurul meu răspuns a fost dacă nu te încrezi Pierzi, dar dacă te încrezi, nu pierzi. Cu toate astea, n-am simțit că am un răspuns concret și corect pentru el. Și, într-adevăr, reacția lui este pertinentă. Are dreptul să fie supărat pentru că încercările au venit și au tot venit.
0: Și n-au venit și soluțiile? Nu au
1: venit și soluțiile? Cumva asta și este, timp... exact. este o dezamăgire personală. Este o dezamăgire personală. Și, pe lângă experiența mea, M-am gândit și la alte conversații pe care le-am avut cu diversi prieteni sau la alte experiențe ale oamenilor, în care parcă Dumnezeu nu era acolo. Parcă ei îl rugau și îl voiau pe Dumnezeu, dar el nu era acolo. Și cum facem în situațiile astea în care credința este pusă la încercare și poate că ea nu mai există din cauza
0: lor. ai folosit o sintagmă care este, pe care ar trebui să, să o trecem prin filtrul rațiunii, ca să putem să înțelegem cumva un răspuns sau să încercăm să înțelegem un răspuns, pentru că problema asta este foarte subiectivă. Adică fiecare dintre noi trăim experiența noastră cu Dumnezeu și a prezenței Lui în viața noastră într-un mod pe care este greu să-L evaluezi tu din afară. Știi? Hai să mergem puțin mai departe. Zic asta pentru că este delicat să stai de vorbă cu un om, să poți să înțelegi experiența lui de viață, să poți să înțelegi prin ce a trecut el și atunci atunci tu să vii miraculos cu un răspuns care să-i satisfacă toate întrebările și toate dilemele. E foarte complicat să faci asta. Și spun lucrurile astea nu de la mine putere, ci din scriptură putere. Pentru că atunci când vine vorba despre relația noastră cu Dumnezeu, ea trebuie clădită în timp. Și ne uităm la oameni, precum Daniel, precum Iov, precum Iosif, care și-au ținut trează credința, iar cu toate că au trecut prin momente foarte, foarte dificile, dar dacă ei nu întrețineau relația cu Dumnezeu, Dumnezeu nu poate intra să zic așa, buzna în viața noastră, dacă noi nu încercăm să-l ținem aproape pe Dumnezeu. Și când vorbim despre toate lucrurile astea, trebuie să ne gândim serios și la ce a însemnat Dumnezeu pentru noi înainte, înainte de o anumită problemă, la ce înseamnă Dumnezeu pentru noi astăzi și cum evaluăm credința. Că știi bine, credința este o puternică încredințare în lucrurile care nu se, nu văd. se văd. Și atunci, dacă nu există credința asta în noi, cât un sâmbure de muștar spune Isus că dacă am avea credința am reușit să mutăm munții din loc, E foarte complicat. Mi-e, mi-e greu să mă pun în postura uh, prietenului tău, dar în același timp mi-aduc aminte despre momente pe care le-am trecut eu. Uh, pe, în contextul de Bă, genul ăsta. fost știi?
1: perioade în care poate nu le înțelegei pe Dumnezeu.
0: Dar, și acum sunt perioade în care nu le înțeleg pe Dumnezeu și în care stai și îți pui întrebarea m- da, de ce mi se întâmplă mie asta? De ce tocmai eu trebuie să trec pe aici? De ce uneori Dumnezeu răspunde altora într-un anumit fel și ție parcă, pe tine parcă efectiv te-a uitat? Și atunci, da, pui genunchiul jos, asta poate fi o alegere și să continui să-l întrebi pe Dumnezeu, să vorbești cu el, să-i ceri sfatul lui sau varianta cealaltă este să încerci să te distanțezi de Dumnezeu. Și asta probabil că este cel mai ușor lucru pe care îl putem face.
1: Într-adevăr, este la îndemână pentru că să te pui pe genunchi și să te rogi și să spui tot ce simți, să strigi, e greu.
0: Da, asta înseamnă niște eforturi, știi? E, uh... A te de Dumnezeu este cumva natural. E lumesc când îți găsești satisfacția în altceva, găsești, nu știu, alinarea în alte locuri, pentru că până la urmă Dumnezeu este o entitate care e cumva de... mai departe nu e ceva palpabil, așa cum îți oferă lumea asta sau îți oferă opozantul lui Dumnezeu. E ceva palpabil de care tu să te leci și să care despre care să că gata, ți-a rezolvat problema pe care tu ai avut-o.
1: Definiția asta de care spuneai mai devreme a credinței, pe care o regăsim în Evrei 13. 11. Cre- 11. Uh, credința este o încredere neclintită, în lucrurile nevăzute, o puternică încredințare în lucrurile care, care nu, nu se văd. Uh, e o definiție bună. da. E o definiție Ia Biblie. bună, e a Bibliei, bineînțeles, nu o putem contesta. Dar, cum să-ți spun... E foarte greu să crezi lucrurile astea, știi? În secolul în care uh, cele mai multe lucruri sunt la îndemână, e foarte greu să mai avem credință în Dumnezeu. Să avem credință în ceva pe care nu-l vedem. Uite, nou, ne e foarte greu și vorbesc din propria experiență, dar din nou și din ce-mi spun prietenii, uh, să mai credem într-un om. E foarte greu Sigur. să mă mai încred în cineva anume pe care îl văd pe care îl știu, pe care îl cunosc, cu care pot relaționa și de la care am un feedback imediat.
0: Da, știi cum e? Și Biblia ne avertizează despre lucrul ăsta. Să nu ne punem încrederea în oameni, pentru că s-ar putea să fim foarte dezamăgiți. Ce putem să facem noi pentru oameni este să îi ajutăm, să le fim aproape, dar să fim precauți în relația cu oamenii, pentru că de multe ori se întâmplă ca să, fim, să nu-i se răspundă cu aceeași monedă și dezamăgirea să fie extraordinar de mare. Și apropo de asta, știi că mai discutam noi despre lucrul ăsta în trecut, când eram mai mici, puteam să zicem că avem foarte mulți prieteni. Pe măsură ce trec ani peste noi, începem să ne numărăm prietenii pe degete. Da? Și, și uneori ajung nici...
1: cele de la om Exact.
0: Unul. Așa că asta este chestiunea pe care noi trebuie să o traversăm cumva. Uite-te la, la Iuda, în vine în minte, în minte exemplul lui. A fost aproape de Isus. L-a cunoscut pe Isus. A trăit lângă el trei ani și jumătate. A văzut felul în care Iisus s a manifestat, a văzut, a văzut minunile cereale. lui Iisus, da, a văzut că era Dumnezeu pe pământ. Și cu toate astea, când a venit să tragă o linie și să aibă încredere în Isus, el a căzut testul ăsta. Pentru că nu o Iisus ne-a oferit așa cum s aștepta el să-i ofere împărăția, să-i ofere ceva palpabil. Când vine vorba despre credință, noi va trebui să traversăm cumva lucrurile astea pe care le-am obținut în ultima vreme. Noi în societatea în care trăim astăzi, precum Iuda pe vremea lui, dacă vrei că el ținea punga și avea acces la bani și controla puțin lucrurile astea și cam tot ceea ce voia, cumva intuiesc eu că îi se împlinea. Așa este și cu viața noastră astăzi. Noi cam ce vrem, obținem. Vrem, nu știu, să mergem într-un oarecare concediu, dacă facem ceva eforturi, putem să-l obținem. Vrem să mergem să ne tratăm la o anumită clinică, nu știu, privată sau renumită, dacă ne străduim mai mult, poate reușim Putem să face facem lucrul azi. ăsta. Nu știu, vrem să obținem o mașină, vrem să mergem la nu știu ce școală, vrem să călătorim în lumea asta. Se pot obține toate lucrurile astea și sunt, sunt niște chestiuni pe care nu le poți obține cu bani. Dar tu poți să mergi la clinica X să te tratezi, dar nu-ți oferă nimeni garanția că acolo vei primi sănătate. Asta nu poți cumpăra. Poți să te plimbi în lumea asta, dar asta nu înseamnă că ai cei mai buni prieteni cu care să faci asta sau că ai cel puțin un prieten cu care să faci asta și să o faci din toată inima. Dar sunt prietenia, sănătatea, credința, pe astea nu le poți cumpăra și nu sunt la, nu sunt la îndemână ție, ci pur și simplu ele vin ca urmare investiției pe care tu o faci. În sănătatea Sănătate. ta, în relațiile pe care le dezvolți și în apropierea de Dumnezeu. Dacă noi nu investim în asta, Dumnezeu nu are cum să ne bage credința pe gât. Nu se poate.
1: Bine, păi atunci hai să pornim de la un fir roșu, da? O luăm de la începutul firului roșu și îl ducem până la capăt. Presupunem că ne naștem într-o biserică poate fi adventistă, poate nu fi adventistă. Ne naștem, suntem creștini, da? Credem în Dumnezeu și în Isus. Dar credem acum, vezi, cumva acest a crede, poate credem doar că El este viu, că este Dumnezeu și că există, există cineva. Dar
0: o entitate Dar să divin. te
1: încrezi în El, nu doar să crezi uh-huh. că Dumnezeu există, e mai complicat de atât.
0: Sigur.
1: E nevoie de un efort, dar de un efort mare consider eu, pentru că este tare, tare complicat,
0: cum spuneam da, și mai
1: devreme. Să te încrezi în cineva în care, uite, vezi, nu există. Uh, mie mi-e foarte greu să, nu știu dacă, adică, cu siguranță ne punem problemele în fața lui Dumnezeu și spunem, Doamne, uite, rezolvă tu. Și nu ți s-a întâmplat ca uneori să încerci tu să rezolvi?
0: Ba da, nu dată, Pentru că, de multe ori.
1: Și asta înseamnă, cumva, neîncredere în Dumnezeu.
0: Da, uite-te, de exemplu, la Avram și la Sara, da? cum au încercat ei, Dumnezeu îi spune lui Avram uite, o să te fac un neam mare, o să ai copii. Au ajuns la o anumită vârstă și au zis, bă, dar noi nu mai putem să mai avem copii, așa că hai să găsim noi o soluție și încearcă să găsească o soluție prin uh, uh, roaba lui Avram, da, prin agar. Uh, hey, uh,
1: soluția asta?
0: Soluția asta l-a pus pe Avram într-o postură foarte delicată, care mai târziu, peste ani, a scindat efectiv Orientul Mijlociu pentru că a apărut un copil care a trebuit să se ducă într-o altă zonă și Isac pe de cealaltă parte și de la o neîncredere pe care Avram n-a avut-o în Dumnezeu a ajuns unde s-a ajuns până astăzi. Da, vedem uh, conflictele care există în Orientul Mijlociu între, între arabi și evrei. E, nu mai vorbim despre alte chestiuni. Rămânem aici. Când nu te încrezi în Dumnezeu și tu încerci să iei cumva din atributul lui Dumnezeu, Există și niște riscuri pe care, tu, pe care tu trebuie să ți le asumi. Și în același timp, niște rezultate care sunt diferite de ceea ce a încercat Dumnezeu să aducă în viața ta. Și cu
1: siguranță că sunt niște rezultate mai proaste, putem spune, decât ceea ce Dacă ne uităm Dumnezeu. în
0: istoria biblică, asta, asta este concluzia. Există o chestiune când vine vorba de credință și anume... Noi cerem lui Dumnezeu, este datoria noastră să-i cerem, să venim înaintea Lui, să-i mulțumim pentru ceea ce El ne-a oferit, dar ceea ce spune Dumnezeu are de-a face cu a accepta voia Lui în viața noastră. Voia Lui înseamnă nu numai ceea ce credem noi că ni se cuvine, adică dacă vrei, noi, vrem, noi am, am vrea să se întâmple numai lucruri bune în viața
1: Într-adevăr, toate să fie bune, <laughs> roz.
0: Dar realitatea este că dacă și-ar lua Dumnezeu mâna de pe noi, lucrurile ar fi numai negre. Nu vorbesc de gri, ci numai negre. Pentru că lumea asta aparține, așa cum citim noi în scriptură, satanei, celui rău. Și el vrea întotdeauna să facă rău. Dar Dumnezeu încă are grijă de noi. Și atunci dacă ni se întâmplă și lucruri bune pe lângă lucrurile rele, asta înseamnă că Dumnezeu totuși are grijă de noi. Și așa înțeleg eu credința asta palpabilă cumva. Când văd că totuși am posibilitatea de a face pași mai departe. Când văd că totuși sunt... am niște relații în care pot să investesc. Când totuși am un loc de muncă. Când totuși am ce pune pe masă. Când totuși am unde să îmi pun capul seara. Toate astea sunt niște dovezi ale iubirii lui Dumnezeu pentru mine. Și atunci... Dacă vreau o credință palpabilă, să mă uit la lucrurile mărunte, pentru că așa zice Isus. Dar aveți credință în lucrurile mici, pentru ca să primiți credința asta mare în lucrurile extraordinare pe care voi vreți să le vedeți în viața voastră. De asta, hai să vedem cum pot să fac palpabilă credința asta mică și realitatea asta din jurul meu și apoi să văd că de fapt aici este Dumnezeu. Cu dacă n-ar fi El, să alege praful de tot ce se întâmplă în jurul nostru. Și vreau să mai zic un lucru. Dumnezeu este atât de bun încât citim în Vechiul Testament că el dă ploaie, asta este metafora pe care o folosește Isus. Și peste cei, buni și peste cei, și peste cei buni și peste cei răi, pentru că Dumnezeu ăsta e, el l-a trimis pe Fiul lui să moară și pentru mine și pentru tine. Dar paradoxul este că viața veșnică o au cei care cred în el. Asta ne cheamă Isus să fim noi, de fapt, să avem o credință. Noi nu am cunoscut personal, dar îl vedem cumva lucrând pentru noi.
1: Presupunem că începem în acest drum al credinței și ne încredem în Dumnezeu. Ca să te încrezi în cineva trebuie să-L cunoști, deci studiezi, te rogi, citești din Biblie, poate citești și ceva cărți pe lângă care să confirme credința și să confirme ceea ce citești. Dar cum întreținem această credință? O relație, ca să fie întreținută, are nevoie de factori în funcție de relație. da. Dacă vrei să-ți întreții o relație bună cu părinții tăi, comunici cu ei, mergi acasă dacă stai într-un loc departe de ei, îi suni, vă întâlniți, da? comunicați. Sigur, Între ține relație... și de ei și de tine. Într-adevăr. Într-o relație de, cu prietena mea cea mai bună, tot așa, trebuie să și trebuie la fel, cășnicie, la fel Este să... orice
0: înseamnă Într-adevă. legătura interumană.
1: Așa că, cum menținem această relație cu Isus și cum menținem încrederea în El? Pentru că este important de multe ori afirmăm, am o relație cu Isus, dar când vine vorba de încredere și de încercări, nu prea stăm bine la capitolul ăsta. Da,
0: pentru că... Puh, știi cum e... Uh, noi trăim într-o generație mai mult voi decât mine, dar și eu o, o bună parte, în care efectiv ni s-au, ni s-au dat lucrurile mură-în gură, cumva. Adică noi n-am prea făcut mare eforturi ca să primim ceea ce avem astăzi. Cumva ni s-au, ni s-au cuvenit din partea părinților, sau asta credem noi. Părinții noștri au muncit, au trecut prin momente foarte grele, unii dintre ei poate că nici nu au avut școală, dar au zis, uite, eu n-am avut școală dar aș vrea să ai tu școală și au făcut sacrificii pentru asta, ba uh, mai mult unii dintre părinți au zis, uite, eu n-am avut mașină la vârsta mea la vârsta ta da, când eram da. ca tine tu dar uite, aș vrea să faci tu asta să, să ai deja, să ai un confort uite, eu n-am stat într-un oraș mare dar fac eforturi ca tu să stai într-un oraș mare și să-ți fie bine și cumva banii de buzunar existau uh, cam tot ceea ce de doream noi au venit cumva pe care le-am primit ca atare Și inevitabil când stăm și privim lucrurile dintr-o perspectivă în care trebuie să și oferim, ne este greu. Este greu să facem asta pentru că nu avem o educație. De aceea credința înseamnă un mod de a trăi nu doar o chestiune pe care o să o zicem, gata, azi este momentul credinței, acum trec printr-un moment dificil, e timpul să-mi dovedesc credința. Doamne, nu merge. crede în
1: tine și după mai, nu merge. Și mai vedem.
0: Pentru că, uite-te și, uite, acum se desfășoară o, o competiție sportivă renumită în Europa, da? De fotbal. Și uh, cei care, care au ajuns în, în partea asta de final au reușit să ajungă aici în competiția asta la nivelul acesta pentru că sunt jucători foarte buni, pentru că au antrenamente zilnice, pentru că fac niște eforturi să ajungă la nivelul acesta. Și Biblia compară viața unui sportiv cu, uh, viața unui creștin cu viața unui sportiv. Apostolul Pavel vorbește despre asta. De ce? Pentru că sportivul are nevoie continuu, continuu de antrenament. El nu poate să ajungă la performanțe înalte dacă nu se antrenează, dacă nu are un stil de viață sănătos, dacă nu se trezește la o anumită oră, dacă nu ține cont de ceea ce consumă, dacă nu ține cont de relațiile în care se investește și așa mai departe. Așa este viața noastră de credință. Vrem să atingem uh, potențialul maxim al credinței trebuie să avem un exercițiu în privința asta. Dar, nu înseamnă că dacă avem exercițiul credinței, noi nu vom trece prin încercări.
1: siguranță. Și
0: mă întorc, folosesc doar un singur exemplu al lui Iov. Da,
1: și eu m-am da. gândit la, la adică Iov.
0: Adică Iov avea o credință extraordinar de mare.
1: Și a fost încercat Și cu toate asta a fost poate. încercat,
0: exact, adică a pierdut oamenii copiii și a pierdut copiii, oamenii dragi pentru care se ruga, pe care îi ținea aproape cărora era un exemplu. Ce poate fi mai rău de atât. Să-ți îngrop propriu, proprii copii. Numai cine are copii poate să înțeleagă cumva durerea asta din suflet. Dar numărul pe care l-a avut Iov. Și trebuia doar atât să facă. Să îl blesteme pe Dumnezeu și își rezolva toată problema. Așa că noi trebuie să ne uităm puțin în spatele cortinei și să vedem că pentru sufletul nostru se de o luptă. O luptă între bine și rău. Pentru ca să câștige cel rău. Asta este tendința. Și atunci dacă noi îi facem jocul lui ne va fi foarte greu să ne putem reveni, dar există o speranță. Speranța că se poate totuși merge mai departe.
1: Da. Este un subiect delicat, zic eu. Credința este un subiect delicat pentru că din nou, încercările sunt diferite de la persoană la persoană și unii oameni considerăm și noi loviți de încercări. Sigur. Și Sigur. atunci te gândești la ei, măi, dar ei ei cum reușesc să se mai încredă în Dumnezeu? Într-adevăr, eu este un exemplu pertinent. eu este un exemplu foarte bun, un exemplu al credinței și al devotamentului față de Dumnezeu într totul și al încrederii în Dumnezeu. Adică să-ți pierzi copiii, să-ți pierzi familia, să-ți pierzi bogăția și totuși să stai la marginea satului, da? Într-un loc pustiu și singur, fără prieteni, fără nimeni și totuși să te încrezi în Dumnezeu și să fii și bolnav pe deasupra.
0: Sigur. Bă, nu, unii oameni. Având o relație personală cu Isus, având o, o, o relație apropiată cu El, pot să facă față mult mai ușor decât alții. De asta spuneam de la început, că este foarte subiectivă chestiunea asta și eu personal nu am. Și nici nu cunosc pe altcineva care să aibă o baghetă magică, să spună, uite, ziceți cuvintele astea sau rugați-vă în felul ăsta sau veniți la biserica asta și dintr-o dată credința voastră va exploda, veți fi extraordinari, veți reuși să treceți cu bine peste toate problemele pe care le aveți. Nu există ceva magic.
1: E vorba de personal.
0: E e, e vorba de o chestiune pe care tu ar trebui să o ai cu, cu Dumnezeul tău. de de, de relația pe care tu ai cu Dumnezeul tău. Și uite, mergi și spre Iisus. Iisus când a trecut prin momentele dificile de dinainte de cruce, Ba chiar și în timpul lucrării lui. Știm că el se retrăgea singur într-un loc să discute cu tatăl. Așa a făcut și în grădina Ghețemaniei, în care efectiv umanitatea din el a ieșit la iveală și chiar a zis lui, lui Dumnezeu, uite, dacă se poate, Voi depărtează pot. paharul ăsta, da, de la mine. Dar cu toate astea, a înțeles că voia lui Dumnezeu este să meargă mai departe. Așa se întâmplă și cu noi. Știi că atunci când ți se întâmplă un necaz extraordinar de mare, există o ten- tendință asta în care să zici, dar pentru ce să mai trăiesc? De ce să mai trăiesc pe lumea asta, da? Poate că mi-am pierdut copilul sau poate că am avut un accident, am murit soția sau poate eu știu, chestiuni din astea așa grave de viață și de moarte sau poate că a rămas paralizat sau eu știu, Doamne ferește, nu știu ce chestiuni din astea super grave și atunci tendința este a, a oamenilor de genul acesta să zică, bă, dar pentru ce? De ce să duc viața asta mai departe? Care mai este rolul vieții? De ce să, mai, să mă mai chinui? dar poate că ți se întâmplă ție ceva grav și Doamne ferește, nu știu, rămâi paralizat sau eu știu mai, ai, mai are rost să mai trăiești? Ceea ce ne învață pe noi Scriptura este tocmai acceptarea voii lui Dumnezeu în viața noastră și a încerca să fim atât de autentici în relația pe care o avem cu Dumnezeu încât să înțelegem dependența pe care o avem de El dacă Dumnezeu a să ni se întâmplă lucrurile acestea în viața noastră și El totuși ne-a ținut cu suflare în noi, înseamnă că mai avem ceva de făcut pe pământul ăsta. E greu să-i spun unui om ce. E greu să-i răspund la întrebarea asta. Ce mai am de făcut după ce am pierdut tot ce mi-a fost drag? Nu știu ce. Asta ține de relația pe care noi o dezvoltăm cu Dumnezeu și de felul în care Dumnezeu ne vorbește nouă. E foarte complicat e foarte delicat. ai ce a trecut pe aici poate să înțeleagă cumva zbaterea unui om din interior. Asta mai zic și te las să spui ce ai de zis. Da pe vremuri, eu n-am apucat vremurile astea, dar am avut o generație înaintea mea care a trăit cumva experiența asta și au auzeam și de la cei mai, cu, cu o vârstă mai, mai mare decât mine, că atunci când un tânăr mergea în armată, aceasta te putea scoate de acolo fie bărbat, fie puteai să fii pierdut pentru totdeauna, pentru că îți făcea foarte mult rău. E, așa se întâmplă dacă vrei, la o altă scară, bineînțeles, ce înseamnă și Necazul prin care trece un om. Te fie, face te bordat, face ma, da, fie te matur, face mai credincios și te apropii de Dumnezeu, fie te poate pierde pentru totdeauna.
1: Da, interesantă perspectiva asta, chiar îmi place. Mergând puțin mai departe, pentru că sunt concluzionăm, pe suntem da. pe final și eu aș vrea să lăsăm așa oamenilor un mesaj de speranță, Sigur. pentru că este tare important să lași oamenilor un mesaj de speranță. Uh, nu știu dacă ai întâlnit în viața ta, dar cu siguranță cred că ai întâlnit, mai ales pentru că ești pastor și ai slujit în biserică și te-ai întâlnit cu foarte mulți oameni. Nu știu dacă ai întâlnit un om care să fie plin de pace, să fie senin, să zâmbească, să, să aibă energie, să fie pozitiv. Poate măcar pe afară, dar cumva să vezi și un pic din interiorul lui și toate astea datorită credinței și încrederii în Dumnezeu. Omul acela poate nu avea toate lucrurile, nu avea posibilități financiare extraordinare, nu avea ultimul model de telefon sau ultimul model de mașină, nici cea mai frumoasă casă. Ce era un om modest și simplu, dar care avea o pace și asta datorită încrederii pe care o avea cu Dumnezeu, în Dumnezeu.
0: Sigur, am întâlnit foarte multe persoane de genul ăsta, care mi-au rămas așa ca un, ca un laid motiv, ca un exemplu. Uite, poate că este o chestiune pe care am mai povestit-o, dar asta mi-a rămas așa în suflet. Bunicul meu din partea mamei, care a murit într-un accident de mașină, avea o, o atitudine de genul ăsta. El întotdeauna vedea viața într-o modalitate, într-un mod foarte deschis. Și ori de câte ori îi se cerea ajutorul, sau ori de câte ori trebuia să vorbească despre Dumnezeu și despre relația pe care el o avea cu Dumnezeu, făcea lucrul ăsta. Și o spunea așa cu o bucurie în suflet pe care nu, nu pot descri altfel, pentru că de la el am moștenit cumva atitudinea asta în care el îmi spunea uite, mă, dacă Dumnezeu te cheamă sau că biserica te cheamă să faci ceva, fă cu toată inima. Și tendința asta, a avut-o și mama mea, care la fel a murit cu ceva vreme în urmă, și încerc cumva să ducă o moștenire mai departe atitudinea asta. Sper să reușească la un moment dat. Dar nu e ușor. Dar în același timp, dacă ai o relație cu Dumnezeu, vei fa- o, o relație apropiată cu Dumnezeu, vei face astfel încât să debordeze relația asta și ne, în, în, în afară. Nu poți să ții doar pentru tine, să fii așa un pusnic, să fii tot timpul posomorât, pentru că așa uh, îți evaluează alții credința. Nu. Un om credincios este tocmai așa cum spuneți plin de viață. Plin,
1: Costi, mulțumesc pentru discuție, mi-ai răspuns la întrebările pe care eu le aveam și uh, sper ca emisiunea asta pe care am făcut-o să-i ajute pe cei care... Să Dumnezeu. Poate sunt în încazări, poate că încă nu știu cum să, să-și evalueze credința, să o facă, pentru că este să important să, să te încrezi în Dumnezeu. Uh, mă gândeam acum și am spus asta și la început, dacă nu te încrezi, pierzi, dar dacă te încrezi, n-ai nimic de pierdut. Sigur. Dacă ai o concluzie pentru noi, înainte să terminăm, bineînțeles.
0: Vă să spun așa, în mod special vouă, celor care ne urmăriți, pentru că mă aude și Andreea aici. Gândiți-vă bine la ceea ce vreți voi, de fapt, de la viața asta. Gândiți-vă la ceea ce vă doriți să se întâmple cu ea și cum doriți să se realizeze cumva legătura pe care o aveți cu Dumnezeu. Domnul să vă dea înțelepciune și nu uitați niciodată să vă încredeți în lucruri pe care nu le-ați mai văzut vreodată. Domnul să vă binecuvânteze.